0: Olá pessoas lindas, esse aqui é o nosso quadro quinzenal Dois Dedos de Prosa, onde eu sempre vou bater papo com pessoas muito bacanas, muito incríveis, e assim, hoje não poderia ser diferente, eu estou felicíssimo de finalmente conseguir conversar com ela, que eu já ó, desejo falar há muito tempo, que é a Jana Viscardi, doutora em linguística pela Unicamp, então muitíssimo bem-vinda, Jana, que, que alegria estar tá aqui, né, a gente vai poder bater papo sobre um monte de coisa, desde BBB até, até como que a gente fala o poder da fala, vai ser um monte de coisa, então só vem, só vem.
1: Oi, gente, tudo bem? Oi, Thiago querido, muito obrigada pelo convite, é uma honra de verdade estar tá aqui. Tô super contente, a gente já tava fazendo uma fofoquinha, né, antes do início da gravação, então a gente tá, tá aqui pra isso, é fofoca, é informação, é entretenimento.
0: Muito bom, assim, pra quem, pra quem não conhece, quem tá perdido, né, eu acho que assim, você é uma pessoa que é muito ativa no Twitter, e tem gente que não, não é muito de Twitter. A gente tá sempre lá. Inclusive, o nosso fofoco começou por causa disso hoje aqui, antes da gravação. Então, conta para as pessoas aí que talvez não conheçam você, quem é Jana Viscardi na fila do pão?
1: Aquelas, eu não sou ninguém. Faz uma sessão de análise, sabe? <risos> eu gostaria de registrar. Eu não sou ninguém. É isso, né? A internet é um universo muito grande, né? Às vezes as pessoas não conhecem, nos conhecem num pedacinho da internet, nos outros tantos não, né? Então, o meu nome é Janaísa, mas na internet as pessoas me conhecem por Jana, Jana Viscardi. Eu tenho um canal no YouTube em que eu falo sobre as relações, é, sobre linguagem, as relações entre linguagem e quaisquer questões do cotidiano, né? E a importância da gente pensar a linguagem, a maneira como ela pode impactar a forma como a gente enxerga o mundo. Eu faço isso já há oito anos... Porque eu fiz a minha graduação, meu mestrado e o meu doutorado em linguística, como você apontou, e isso inevitavelmente atravessa a minha vida, assim, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, e o fato de ter estudado linguística, que tem tudo a ver com linguagem, né, que é o estudo da linguagem me faz que, com que todas as questões que eu olhe para o mundo, dentro ou fora da internet, no meu dia a dia, passam inevitavelmente pelo meu olhar sobre a linguagem, pela maneira como eu entendo questões de linguagem. Então, para mim, é inevitável. Fazer as análises que eu faço na internet sobre manchetes, sobre discursos de políticos, enfim, as diversas análises que eu faço ali... Tem muito a ver com a maneira como eu tô enxergando mesmo o mundo. É, enfim. E aí é isso, eu tô lá já há oito anos, aí eu tô também nas outras redes todas, né? No Instagram, no Twitter, até no TikTok a gente tenta, até o Quai eu tentei.
0: <risos> Mas... A gente tenta, né? A gente se esforça.
1: A gente se for... Me faltou qualidade pra fazer uma bela de uma novelinha linguística, sabe?
0: Ah, pô, ia ser incrível, hein, cara?
1: Pois é. Me faltaram recursos. <risos>
0: Recursos diversos, né? Não só recursos financeiros, mas recursos emocionais. Não, você não tem a dúvida. O recurso emocional entrando aí com
1: tudo de sola. Porque, veja, é engraçado, né? Eu tava falando disso esses dias. Trabalhar com internet, né? Aquilo que é, nós, seres humanos comuns, fazemos na internet é muito diferente do que grandes figuras públicas fazem na internet. Porque são pessoas que têm equipes. Equipes grandes, que são pessoas que já conhecem os setores pros quais trabalham, então são pessoas qualificadas pra aquilo, né? A gente chega na internet e vai se qualificando, sei lá. Eu era, eu era professora, e quando eu entrei na internet, eu fui descobrir como é que gravava, como é que editava. Mas não basta isso, você tem que saber qual é o jeito bom de fazer um título, você tem que ser um, supostamente um bom designer pra fazer boas capas de vídeo, capas de episódios de podcast, ou seja lá mais o que for, né, então é um exercício, pra mim, um exercício continuado de humildade, pra, por incrível que pareça, porque em geral é o contrário, né, o ego vai tanto pro, sabe-se lá pra onde, né, com a presença nas redes, mas pra mim é um exercício continuado de humildade pra olhar sempre e dizer, gente, quanta coisa eu não sei e, infelizmente, por não poder contratar equipe, continuarei sabendo um pouco pela metade e vai ser assim que vai funcionar.
0: É verdade. <risos> mas é muito louco, né? Assim, você traz a, a questão da linguagem. E, e para mim isso fica muito evidente quando a gente tá falando justamente sobre essa produção de conteúdo. Eu acho que é legal que as pessoas entendam um pouco de como que é diferente. Por exemplo, a gente tá aqui gravando um, um podcast, mas é completamente diferente quando a gente tá lá no Twitter que vai ser completamente diferente quando ela vai pro TikTok ou quando ela vai gravar o vídeo dela no YouTube. E muitas pessoas, assim, a gente produz conteúdo há muitos anos. Né? A gente aqui tá, tava capinando essa terra já há muito tempo, apesar de não parecer. Mas é, é, é curioso como que as pessoas às vezes acham que é só você ligar uma câmera, ligar um microfone e começar a fazer. Porque talvez as pessoas que façam muito sucesso é, tenham tal, tamanha facilidade em fazer, que parece que é fácil, mas que na verdade tem um... um Sabe, muito estudo ali, tem às vezes equipes imensas atrás, né? Sei lá, dois, três roteiristas atrás daquela pessoa que fala um texto que você fala assim, nossa, a pessoa nasceu pronta. E ela, na verdade, está lendo um teleprompter, né? Então, assim, é. é um monte de coisa. Ela não
1: nasceu pronta, ela nasceu prompter. É.
0: Nasceu
1: teleprompter. É. é muito interessante isso que você traz. Assim, primeiro, essa questão da estrutura, né? Que a gente tá falando. E que é muito diferente de espaço, pra, de, de grupo pra grupo, né? Outra coisa é isso também, de pensar que a, a, a presença nos diferentes espaços das redes sociais, ela vai ser diferente. É, por exemplo, tem coisas que eu trago pro meu, Twitter, pro meu Instagram, eu, eu gosto muito de escrever. E às vezes trago, veja, são textos curtos, 2.200 caracteres é o limite, uhum. né? Tem coisas que eu trago ali, que eu jamais traria pro Twitter, porque o Twitter tem uma característica, é, a rede social, que é inclusive interessante para os estudos linguísticos. Para quem é linguista, é muito interessante. Embora seja caótico para quem vive o Twitter. É. <risos> a internet, de maneira geral, por exemplo, vídeos que viralizam curtinhos no WhatsApp. Muitas vezes você não sabe nem quem é aquela pessoa que está falando uma coisa X. Você não sabe quando aconteceu, quem ela é... é... Por que, que ela estava produzindo, qual a motivação para a produção daquele vídeo, o contexto de produção daquele vídeo, você não sabe nada. Então, isso não é só. Isso, esse tipo de, é, de descontextualização de um conteúdo, algo que fica solto, é uma característica é, das redes sociais. Mas no Twitter, é, isso acontece de maneira muito particular. Porque a, o Twitter é feito para você retweetar e continuar falando, ele tem essa característica, você retuita e segue falando, e, você, e ele é feito para isso, então é muito, é muito simples você pegar um conteúdo, inclusive quando você tem um fio, você pega uma, uma parte desse fio e você retuita, e pronto, aquele, aquilo que você retuitou já vira uma outra coisa, e isso é estudado inclusive dentro da linguística, porque, é, pensa assim, quando a gente está lendo um livro e tem uma citação de um outro livro, o que foi feito é que se pegou um pedacinho do outro livro, né, de um livro X, e trouxe esse, se trouxe esse pedacinho desse livro para um livro Y. Então, o que você fez é que você recontextualizou aquela informação. Você tirou ela do lugar uhum. dela original, entre aspas, trouxe para um novo espaço. Mas é possível... Que no, no, no livro, essa informação que é trazida de um outro lugar, ela venha com algum tipo de contexto. Ela venha com um conjunto de informações trazidas para apresentar aquela informação que vem de um outro lugar. No Twitter, não necessariamente a gente faz isso, né? Porque você tá. É, você tem poucos caracteres. Muitas vezes você age pela emoção... Você não revisa aquela informação... E você simplesmente joga aquilo e vai. E, é, e, e isso é exponencial... Porque aí vem um outro que joga em cima daquilo... Então, no final das contas, as pessoas não sabem nem... Por que é que aquele texto primeiro... Que gera uma treta, ou seja lá mais o que for... Foi produzido. Então, você, você perde muito rapidamente esse lastro... Com a, entre aspas, origem do texto... Com a... De onde esse texto veio. Então, ele fica solto muito rapidamente... Eu, isso para estudar é muito legal, mas para viver é péssimo, porque cada é, vez é. que você tenta explicar o que aconteceu, pior fica, porque as pessoas vão pegando partes daquilo e vai ficando cada vez mais confuso. E eu não tô dizendo isso para justificar cagadas que as pessoas fazem nas redes sociais, mas para dizer <risos> justamente do mecanismo de funcionamento do Twitter, que é muito interessante pra gente pensar texto, produção de texto, mas que ao mesmo tempo pra gente que tá ali... Então é isso, eu é, dei essa volta toda pra dizer que o que eu boto no Twitter, o que eu escrevo e trago pro Twitter, acaba sendo muitas vezes diferente do que eu trago pro Instagram. Tem coisas que estão lá no meu Instagram que eu jamais traria pro Twitter, porque eu sei o potencial de ir pra grupos, é, partes do texto que que não sabem porque eu tô fazendo aquilo, que não tem a menor ideia porque eu, porque eu escrevi aquilo, e que vão fazer ponderações que não tem nada a ver com o que é a proposta do texto. Então, e é louco porque a gente... Eu fico com a sensação de que a gente vira isso também fora das redes sociais. Eu me vejo muitas vezes fazendo inúmeros parênteses...
0: É uma ah, coisa muito sim. simples que
1: eu quero dizer, com amigos. Tipo assim, a pessoa me conhece, ela sabe porque eu tô falando aquela coisa, o contexto de produção, ela tá junto comigo, o assunto tá acontecendo, então tá fazendo sentido os encaixes que estão vindo das pessoas que estão conversando. Mas muitas vezes tem momentos em que eu tô encaixando uma série de adendos pra, como se eu tivesse que explicar pras pessoas. Mas não preciso, porque são pessoas que, com quem eu tô convivendo cotidianamente, né? Viajei aqui, mas...
0: Não, mas é perfeito, porque... É, é porque a vida é louca. É, isso, isso acontece, inclusive, aqui em casa. Às vezes a, a, eu e a estamos conversando, e aí ela começa a abrir uns parênteses, assim, aí a gente tem que se parar, assim, você, assim, oh, ô, peraí, ó, é lugar seguro aqui, tá? Fica tra... pode falar. <risos> Fica tranquila. Meu Lugar Meu seguro. As é assim,
1: e mulher conversando. Começa conversa a abrir um milhão de parênteses. Uma conversa que não ser só uma fofoca. Vira uma é. grande discussão.
0: É muito louco. E no Twitter, especificamente... No, esse, esse episódio não é sobre o Twitter, né? Mas é, é porque o Twitter, <risos> ele, ele... Mas virou. Ele, ele é uma... Ele, ele, ele parece muito uma emulação do que, que é a conversa no dia a dia. Porque rola isso. Né, na vida real, de você vai tirar um negócio do contexto, vai falar um pedaço de alguma coisa que alguém falou e no Twitter tem um negócio ainda mais caótico que você tá falando que as pessoas que estão retweetando e estão né, escrevendo em cima daquilo que já foi escrito, isso é uma coisa que você ainda consegue até traçar ali o, o, o início da treta vamos dizer assim, se você vai acompanhar uma treta mas o Twitter começa a surgir umas paradas que é tipo, a pessoa fala meio que é aquele, né, fo, é, fofoca contada pela metade, quase mata a fofoqueira então a pessoa é. vai contar, uma, vai dar uma indireta com relação a alguma treta em algum lugar que você não faz a menor ideia e aí você fica, eu preciso, agora o meu objetivo de vida é descobrir sobre o que é essa confusão <risos> que está acontecendo aqui. Lá se vai uma hora da sua vida. Exato. <risos> Mas é eu triano, acho que tem muito disso, né, cara, do, do, na, no, no dia a dia da nossa conversa, rola muito sobre isso. E é curioso, assim, tentando puxar um pouco a sardinha para a questão da parentalidade é que eu nunca tinha parado para pensar a importância que é se observar a linguística, se entender como se comunica, justamente depois que eu me tornei pai, que foi quando eu comecei a, a tentar estudar formas de me comunicar com os meus filhos que fossem mais... Menos violentas, né? Foi aí que eu encontrei a comunicação Não violenta e foi aí que eu comecei a entender que Caramba, olha só, aquilo que a gente fala Tem um poder sobre as pessoas E sobretudo uhum. sobre os nossos filhos E aí eu queria agora largar essa aí Essa treta no seu colo para você tentar explicar pra gente Como que é a força disso De que a gente tá falando isso, o impacto disso nas redes sociais Mas e nessas nossas relações Relação de pais e filhos, mães e filhos Essas relações familiares A importância que tem isso, ainda mais em em tempos de tanto ódio no discurso, de tanta fake news propagada. Então, como é que essa mistura maluca de, de vivência humana dentro da linguística...
1: Sim, é, tem diferentes teorias dentro da linguística que vão abordar de maneiras, portanto, diferentes o que seria o impacto da, da comunicação de aspectos da linguagem na nossa vida, né? Desde gente que vai dizer que determina completamente a maneira como a gente enxerga o mundo, até quem vai dizer que isso tá longe de ser verdade e tal. No meu caso, eu entendo que, é evidente, a gente tem um mundo aí, né, existindo, mas que a linguagem, ela é importante para mediar a maneira como a gente se interage com esse mundo. Não significa que o mundo não exista, mas as categorias que a gente usa, por exemplo, para classificar o mundo, elas estão dentro da língua, então, por exemplo, se eu coloco uma cadeira e um sofá numa mesma... Sei lá, um exemplo tosco aqui. Se eu coloco cadeira e sofá dentro de um mesmo grupo, coisas que eu uso pra sentar, onde eu sento... Foi é o péssimo exemplo que eu dei... Só depois que eu falei que eu percebi. <risos> Porque, veja, o duplo sentido tá em todo lugar, vocês vão me perdoando. Mas, então, por exemplo, se eu faço uma categoria como essa, essa é uma, é uma categoria que a gente está produzindo, tá construindo dentro da língua, digamos assim, né? Não fora dela. Não é uma categoria natural do mundo. É uma construção e a gente vai grudando. Por exemplo, frutas, legumes, ou seja lá o que for, né? A gente vai construindo essas categorias para a gente olhar para o mundo, né? E quando a gente pensa nessas formas de interagir com o mundo, ou então, aqui nesse caso, de interagir com outras pessoas, a gente não pode ignorar que é evidente, se eu converso com alguém xingando, <risos> a, a, o que eu tô dizendo vai ter um impacto diferente se eu não tô conversando com a pessoa xingando o tempo inteiro, né? Eu fico pensando que eu, eu, não, eu não sou mãe, né? Não tenho filhos... Mas eu fico pensando que quando a gente tá discutindo as relações é, familiares, né? Pais e filhos, mães e filhos, enfim. É inegável que se você se comunica com o seu filho apenas através, por exemplo, de ameaças. Se você não fizer isso, você não vai. É claro que você vai criar uma dinâmica com essa criança que é característica de, que é que, que característica dessa escolha linguística que é suportada digamos assim, que é apoiada por essa escolha linguística que vem de uma dessa troca que pode ser uma troca violenta né se você não fizer isso você vai apanhar se você não fizer isso você vai né uhum. ao mesmo tempo a gente não pode ignorar que tem muita gente que fala manso e é extremamente violento né então é interessante a gente pensar o quanto essas formas de se comunicar com o outro, elas podem inclusive entre aspas, não é que nos enganar, mas é, às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, assim, seja claro ou então seja tranquilo, seja lá o que for para falar de comunicação, de interação, ignorando que a linguagem ela é que, que a comunicação, que a interação, ela é desentendimento também.
0: Uhum. Então,
1: não é possível você sempre ser claro, porque não depende de uma pessoa só, a clareza. Você tem um conjunto de referências, conhecimentos que você usa para interagir com o outro. E esse outro com quem você interage também tem um conjunto de conhecimentos e referências. É possível que haja uma confluência entre essas referências de uma ou outra pessoa, é claro. Né? porque senão ninguém se entenderia nunca. Tem um desafio muito maior, né? não é que não se entenderia nunca. Então, há, sim, um, é, um ponto de encontro essas refer... entre essas referências. Mas isso não significa que elas sejam as mesmas o tempo todo. Isso não significa que aquilo que você diz vai chegar da mesma maneira para todas as pessoas com quem você conversa. Eu fico pensando que com crianças, é, dentro de casa com os filhos, é a mesma coisa. Você pode dizer do mesmo jeito para três crianças diferentes e não vai chegar, não vai bater do mesmo jeito para as três crianças, porque elas estão partindo de lugares diferentes, porque são pessoas diferentes, que estão percebendo o mundo de maneiras diferentes. Então, eu acho que pensar a linguagem no cotidiano, pensar a maneira como a gente está interagindo e se comunicando... É inevitavelmente pensar que os desentendimentos fazem parte disso e que, ainda que você não seja é, intencionalmente ou explicitamente violento, é claro que é possível que algo que você diga não bata legal para o outro. É claro que a classificação de dizer que isso é uma violência ou não é uma outra história, né? É um outro uhum. lugar. Mas eu acho muito, muito, muito é, interessante a gente entender isso. Uma falabança ela pode ser, ela pode carregar consigo violência, ela pode ser impositiva, ela pode ser hostil de uma outra maneira, porque dif existem diferentes maneiras da gente dizer uma mesma coisa, né? E isso também eu acho muito legal, né? Eu sempre falo isso sobre as manchetes, né? Você tá lá vendo uma manchete no jornal, aquela, aquela, aquela manchete, ela não brotou do chão, porque a, a pessoa às vezes tem a sensação de que é a única maneira, maneira de se falar sobre aquilo, porque a gente tem tanta coisa pra fazer na vida que a gente não para pra pensar que poderia se escrever de outra forma. Uhum. Mas tudo que a gente vê por aí poderia ser visto ou descrito de outra maneira. Não será porque é impossível dizer de todas as formas. A gente nunca vai dizer uma coisa de todas as formas. A gente vai escolher um caminho para dizer uma coisa. Eu acho que o, o grande desafio é esse, né? Eu, é, em, em especial em falas mais planejadas. Né? Uma manchete que passa por um revisor, é, é, que é diferente de uma fala cotidiana que a gente planeja muito pouco, uhum. ou uma fala pública que a gente planeja mais. Em especial nessas falas que são mais planejadas, é isso. Você está fazendo um conjunto de escolhas mais, entre aspas, conscientes do que você vai trazer ali. Né? Possivelmente mais conscientes. Não necessariamente, né? mas mais conscientes. O que é diferente numa conversa cotidiana, quando você está com pressa, quando você tem pouco tempo... É, essas escolhas vão ter a ver com esse contexto em que você está inserido com as referências que você tem de vida de mundo, mas não necessariamente vão dar conta daquilo que você quer dizer pro outro. Não sei se fez sentido o que eu falei, Tiago.
0: Nossa, fez, fez muito sentido, foi incrível ter ouvido você falar isso, porque eu nunca imaginaria conversando com você que você traria da, a importância dos desencontros na comunicação na linguagem. Então é, eu acho que isso tira também um peso muito grande, aí falando até da minha perspectiva de pai e do que eu Vejo, né, de pais e mães que me, que me acompanham e tal, que é essa, essa cobrança de que eu tenho que ser perfeito, né, então não Sim. só na forma como eu vou criar o meu filho, mas como eu me comunico, eu preciso ser assertivo, então se eu vou falar, ele precisa entender o que eu falei, e aí eu sempre fico muito assim, poxa, eu acho que é muito mais fácil às vezes a gente perguntar para os nossos filhos o que que eles ouviram. Então, tipo, olha, você vai pedir, vai falar pro seu filho que, olha, que agora tá na hora de arrumar os seus brinquedos e tomar toma banho, tá bom? Beleza. Filho, o que, que você ouviu do papai falando? Conta pra mim o que, que você entendeu do que eu falei. É muito mais fácil a gente fazer isso, que a gente já detecta ali se teve algum desencontro, e vai impedir, inclusive, que você perca a paciência depois. Eu acho que assumir, a partir desse, desse princípio, que vai ter desencontro, e isso que você falou de que a mesma coisa que eu vou falar para cada um dos meus filhos, vai ser recebido de uma forma diferente, isso é genial, porque isso reconhece a individualidade e a especificidade de cada criança, e inclusive o contexto onde ela está se envolvendo ali, né? Então, assim, não é apenas o Dante por ser diferente do Gael, mas é o Dante porque ele está numa turma, por exemplo, de escola, que é diferente, que recebe outras referências do mundo. Então, assim, é completamente diferente. Então, não adianta a gente achar que vai ser a mesma coisa. E eu fico pensando aqui, inclusive... É sobre como que a gente tem que perceber, e isso é uma coisa que eu percebi depois, assim, com o tempo, como que a linguagem, ela também, não só, assim, nos ajuda, obviamente, a nos comunicarmos mas também nos ajuda a explicar o mundo para, em especial, as nossas crianças, né? Então, é através da linguagem que a gente vai poder explicar para os nossos filhos o que está que acontecendo, o que, que eles estão vendo, quais que são as dúvidas deles, e, e como que a linguagem, portanto, ser algo que evolui com o tempo, e você fala sobre isso brilhantemente nas suas redes, eu quero também chegar nesse ponto, como que isso também precisa acompanhar com a gente para a gente poder explicar o mundo de formas mais evoluídas, vamos dizer assim, para os nossos filhos. Eu vou dar um exemplo aqui clássico que eu sempre recebo é, de pessoas que me acompanham e tal, e que sempre falam assim, poxa, tudo bem... É, eu não quero. Quando a pessoa já começa, olha, eu não sou homofóbico, aí você já fica assim, aí você já. Peraí, calma. Não precisa, é aquele parênteses que você já abre no início da conversa, e diz assim, calma, peraí. E é o cara, não, não sou homofóbico, mas assim, cada pessoa vai fazer o que quiser com a sua vida, vai, né, com seus relacionamentos e tal. Mas como é que eu explico isso pro meu filho? Então sempre vem essa pergunta pra mim. Ela não é. é não é tão infrequente assim, e eu fico parando pra pensar como que a origem disso na verdade está na gente, né, ou seja, é a forma da gente enxergar aquilo dali com naturalidade, vai refletir a forma como a gente vai explicar o mundo através da nossa linguagem que precisa evoluir também. Então vem muito de o que a gente percebe e de como que a gente se comunica. Então, normalmente, o que eu vou responder, que isso já aconteceu, inclusive, né, com os meus filhos, andando em shopping e tal, você vê ali, né, um casal de dois homens de duas mulheres, trocando beijos, trocando carícias e tudo mais, e a pessoa, olha, pai, o que que, o que, que são aquelas duas pessoas ali? São duas meninas juntas, elas são namoradas, e o que que eu vou responder? como é que eu, Ah, o que que eu vou explicar? Sim, enfim, são duas namoradas, são duas meninas que se gostam e se amam, e elas se amam, então estão juntas, olha que legal. Na verdade, não é bom poder estar junto com quem você quer? Então são adultos, podem escolher isso. Então a resposta que eu tenho para dar para essas pessoas, na verdade, na maioria das vezes não é sobre como se comunicar, mas sim como se desconstruir também para entender isso tudo como, com naturalidade, porque a naturalidade ela vai vir junto da forma como você explica Aquilo que você tá falando, né? Mas, enfim, não sei se agora é eu que viajei, mas vou deixar contigo aí para você me corrigir se eu estiver errado.
1: Eu acho maravilhoso. Eu não sei se eu viajei, mas agora tá contigo, vai!
0: <risos> o, o episódio hoje tá assim, né? Eu, vou, eu viajo aqui e jogo para você. Você viaja daí e joga para mim.
1: É, eu tava anotando aqui é, alguns elementos, né? Tem um... É, na linguística, uma das discussões que se faz é pensar... Se a língua é o espelho do mundo, né? Aquilo que a gente está tá apresentando é exatamente o espelho do mundo. E a, a vertente com a qual eu me identifico vai dizer que não, né? Que não... Não é exatamente. Não tem como você fazer uma descrição do mundo como se fosse um espelho mesmo, né? Uhum. Na frente. Porque, inevitavelmente, é, você tem uma mediação para essa explicação acontecer, né? A partir, de novo, dessas referências, Esses conhecimentos, da, da maneira como a gente está enxergando, olhando para o mundo, né? Então, quando a gente. É, quando você fala dessa observação, por exemplo, tem um casal é, homossexual, andando de mão dada no shopping, e um pai diz, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Se ele tá com essa... Se ele tem... Se ele parte desse lugar, é porque ele não está familiarizado com isso. Então, uhum. ele acha que é algo diferente. E pelo, por ser diferente, ele não sabe bem como é que ele vai explicar isso. Mas eu entendo que pra uma criança, não vai ser um problema é filha, são um casal e pronto, acabou, não precisa dizer mais do que, do que isso é a gente vive numa sociedade que é extremamente preconceituosa e violenta então eu fico pensando também que muitas vezes vem por trás essa, esse, esse monte de pergunta, meu Deus, e agora o que, que eu faço, porque a sociedade é violenta porque... e porque às vezes também as pessoas são preconceituosas e não sabem o que fazer com isso não sabem como explicar uma coisa porque elas mesmas não entendem bem aquilo então fica esse monte de questionamento, quando na verdade... Tem horas que você não precisa explicar tudo no mundo, porque tá dado ali, né? Está lá, tá posto, é um casal. Então você diz, é, minha filha, eles são um casal. E pronto. No minuto seguinte, a criança vai estar tá falando, meu Deus, olha que bonitinho, aquele chinelinho da baianas, Que tem as meninas superpoderosas, sei lá. <risos> então, eu, eu acho que é importante a gente é, pensar que... Quando a gente está explicando o mundo, quando a gente está olhando para o mundo, a gente está sempre fazendo um recorte do mundo. E esse recorte que a gente faz do mundo, ele inevitavelmente vai passar por aquilo que são os nossos entendimentos desse mundo. Aquilo, aquilo que a gente foi exposto ao longo da vida. Aquilo que a gente foi conhecendo ao longo da vida. né? Então, quando a gente vive num universo muito encerrado em si mesmo e onde as, os preconceitos são... Trazidos como é, pautas definidas, é isso e acabou, porque não pode, por exemplo, famílias extremamente conservadoras, né? Não pode é, não pode haver relacionamentos homofetivos, por exemplo. É, você. Não há linguagem que resolva se você o tempo todo está determinando através do próprio discurso que aquilo não pode. Porque é dentro do discurso que você traz o problema. Você diz que não pode. É dentro do discurso, não é fora dele. Né? Você está construindo uma realidade dentro de um texto. está dizendo, isso não pode. Então, é claro que isso ao longo da vida pode mudar e se resolver. Mas o problema não está fora do discurso. Está dentro dele. Né? O problema do preconceito... É porque ele tá no próprio discurso. Eu Não sei se fez sentido o que eu falei aqui agora, mas... Fez é para mostrar que... É, muitas vezes as pessoas estão procurando em um outro lugar, quando tá no próprio texto o problema. Tá na Isso. própria maneira... Muitas vezes, quando você coloca... Quando as pessoas dizem assim... Eu não sou preconceituoso, mas... Esse mais, o que vem depois do mais, você já sabe que vai ser Exato. um bando de porcaria, entendeu? Então, é interessante a gente pensar como é que a gente constrói o mundo dentro de um texto. Porque o mundo tá ali dentro, não tá em outro lugar. É nesse texto, é a maneira como a gente... A maneira como a gente descreve o mundo não é como o mundo existe por ele mesmo. Mas é a maneira como eu estou absorvendo as informações do mundo, né? Então, as dinâmicas de opressão e de violência e de preconceito, elas derivam disso também, desse lugar. É o entendimento de mundo que é trazido para dentro do texto, que, onde você constrói o que é que pode ser uma vida, né? Então, por exemplo, espaços religiosos que legitimam violências contra outras religiões, né? Não é porque está no mundo, tá? É uma interpretação do mundo. Ah, a gente define as coisas dessa maneira... Porque é assim que está escrito no mundo. Não. Ou então... Porque é assim que está sendo dito na Bíblia. Também não. Porque a Bíblia tem inúmeras traduções... Que podem trazer consigo inúmeros problemas... Que vai ter inevitavelmente várias interpretações... Porque você tem pessoas diferentes... Com perspectivas de mundo diferentes... Fazendo a mesma leitura. Que pode levar a lugares inclusive discrepantes, o que é bastante curioso. Então, é, é, muito, é muito interessante. É, é, agora, saindo desse lugar, evidentemente, dos preconceitos, mas é interessante a gente pensar a maneira como a gente constrói o mundo dentro de um texto. E aqui, texto, gente, é, é de maneira ampla eu tô falando, né? Um texto falado, um texto escrito, uma uhum. manifestação verbal através da qual a gente, a gente se expressa sobre o mundo, a gente fala sobre o mundo, a gente explica o mundo, né? Então... Espero que tenha feito sentido aí na cabeça de vocês. É... Não sei se fez. Fez, Thiago? Fez, me diga. Oh, para
0: mim fez, fez. Foi incrível. Porque eu é, é, acho que essa percepção que você falou, né? Do, de como que o que a gente vai falar, é na verdade, uma não é o um mundo todo, mas é a nossa percepção do mundo colocada ali naquela forma de se comunicar. E uhum. é, acho que isso explica muito, né? E, e quando você puxa, como que isso também traz diferentes interpretações a partir daí... Porque é essa bagunça, né? Você vai falar algo e aquilo é a sua percepção do mundo. Beleza. Mas a partir dali vão vir inúmeras outras interpretações e que eu, que eu queria também chegar nesse ponto que de, não dependem diretamente de você porque depende mais de quem está recebendo aquele texto, tentando usar o seu, o seu termo, é, e que podem ir para lugares completamente diferentes. Né? Então, tem um exemplo clássico aqui, já que você trouxe a Bíblia, que é a questão da vara. Né? Então, assim, tem, tem um bando de gente que usa esse termo da vara como uma justificativa para violentar fisicamente crianças. Da uhum. mesma forma que existem tantas outras pessoas com pensamentos mais progressistas, pastores, inclusive, que vão olhar para essa vara e vão entender que isso não é algo para você violentar crianças, e sim uma metáfora de alguém que é a, a, a representação de uma autoridade, de um símbolo de respeito, e não que você vá, de fato, né, violentar aquela criança. E aí eu fico pensando... Em como que isso daí traz uma, vamos dizer assim, um conflito que eu vejo muito grande aí, que rola, principalmente na internet. Sempre quando alguém fala, ah, não sou preconceito, preconceito outro mais, ou alguém que vai falar, né, vai fazer uma cagada num vídeo, num, num podcast, e depois vai pedir desculpas. E aí a gente acaba, às vezes, isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de tentar entender até onde vai as responsabilidades, sabe? Então, tem muita gente que vai e fala assim: não, eu falo o que você interpreta. É a sua responsabilidade Se você for ficar chateado com isso que eu falei A culpa não é minha é você que interpretou dessa forma. E eu posso estar tá aqui te escrotizando completamente. Não, mas eu só falei uma coisa aqui. Você que interpretou isso, isso aí são os seus sentimentos. Você não precisa levar isso pra você, né? E eu tô aqui te esculachando. Então, assim, até onde a gente vê hoje essa, essa dinâmica? Eu não sei se você percebe isso, mas eu vejo com, com certa angústia, assim, o quanto que isso tá muito, muito perdido por aí. Tem muita gente que acha que... E aí a pessoa entra numa paranoia mesmo de que vai abrir um milhão de parênteses para explicar tudo não gente isso aqui eu quero dizer isso isso aqui isso aqui isso aqui e aí a mensagem que a pessoa manda é completamente truncada de tantos medos e, e travas que ela vai tentar portas que ela vai tentar fechar para não dar margem a uma interpretação equivocada mas a, né onde que fica essa bola dividida olha não sei onde ela fica ah. <risos> Pronto, gente, Ou... acabou. Até semana que vem.
1: Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Eu acho, de novo, a gente volta para esse lugar de qual é o entendimento que as pessoas têm sobre interação, sobre o que é a... O que são essas manifestações conjuntas, é, coletivas... De produção de sentido, né? A gente tá o tempo todo negociando sentidos com o outro, e se você tiver numa interação face a face, isso não garante que você vai ser compreendido em tudo o que você disse. Isso é isso, não garante. Mas me parece aqui uma observação, só que não necessariamente tem um lastro científico envolvido, mas. É, as dinâmicas das redes sociais, elas são muito rápidas, né? Isso a gente uhum, vê. Uhum. Então, às, às vezes as coisas ganham proporções diferentes, justamente por perder essa conexão com o que era a base daquela conversa ou daquela, daquele tweet. É muito comum que se perca o laço, As pessoas vão para um lugar completamente diferente daquilo que é a proposta inicial. Então, acho que é, é preciso a gente ter essa atenção, é, ao mesmo tempo a gente tem um desafio aí que é de é, os, acho que era o Círio Pocente que é um, um linguista, ou não sei se era ele ou se era o próprio Marcuski mesmo que, que é um outro linguista também que vai falar que inevitavelmente a gente não pode ignorar que um texto tem uma ele tem uma é, é ali uma manifestação linguística que tem uma série de interpretações que podem ser mais amplas ou menos amplas mas isso não significa que signifique qualquer coisa, entende? Hum. Existe um laço mínimo, existe ali um, um conjunto mínimo ali de sentidos que você não vai conseguir extrapolar. Não é que não vai conseguir extrapolar, mas que não necessariamente tem lastro com aquilo que você disse de prévia. Então, isso é uma coisa, né? Eu tô falando que eu gosto de comer alface, por exemplo, e a pessoa vai dizer assim é um absurdo, não custava nada, ela tá dizendo isso porque ela tem um problema com a beterraba, que é muito mais nutritiva, sei lá, tô aqui viajando. Uhum. Quando, na verdade, no momento em que você falou que você queria, gosta de comer alface, é porque, por alguma razão, tava se abordando essa questão apenas, específica, e não porque você não quisesse falar da beterraba, ou seja, o que for isso pode ser uma coisa, que conjuntos de interpretações a gente pode fazer essas interpretações vão acontecer a partir das leituras desses outros elementos que acompanham os signos linguísticos mesmo, as palavras que estão ali combinadas naquele texto né? Então, esses outros elementos eles são importantes para mobilizar o que é a nossa interpretação. Os gestos que a gente usa, a entonação, é, o direcionamento do olhar, considerando que a gente está falando numa interação face a face. Num texto, os ele esses elementos que a gente tem estão mais, entre aspas, restritos a esses signos linguísticos, ou então aos emojis que você usa e tal. Quando alguém diz assim... Ah, o que você interpretou o problema é seu? Não necessariamente. Pode ter uma parte até que sim, mas não tudo. Porque são duas ou mais pessoas falando juntas. Pois é. Não é uma pessoa sozinha, a própria voz da cabeça. Então, é claro que a, a maneira como você escolhe falar sobre um assunto pode contribuir para que ele seja inter, entendido de uma maneira ou de outra. Eu acho que pensar o que são os editoriais de jornal, por exemplo, é, nos ajuda muito a pensar sobre isso, só para dar, um, dar um exemplo. É, a maneira como vai se falar sobre um candidato e outro, a maneira como se fala, por exemplo, da estudante de medicina que roubou mais de milhão dos formandos e continua sendo estudante de medicina
0: brilhante, um cara... né, como é que é que as pessoas chamavam ela de brilhante não era isso, que ela é muito é, inteligente é,
1: menina prodígio, menina, ela foi prodígio. Chamada de menina prodígio esses dias algo que você nunca vai ouvir de um rapaz que é identificado como traficante, mesmo que não tenha nenhuma acusação formal contra ele e aí a pessoa que tá aí do, nosso, do outro lado pode estar com o cabelo em pé mas isso é um absurdo, porque é um traficante sim, meu amor, a gente tá falando de processos que acompanham uma simples acusação, né então, uhum. e como é que se fala sobre isso nos diferentes espaços, né? Então, observe que isso faz muita diferença na maneira como a gente vai olhar pra essas figuras. Se você chamasse ela de ladra, bandida, é, você não chama de bandida por diferentes razões, tá? Vai se dizer que tem muito a ver com... É, essas escolhas têm a ver com... A chance de não ser. O jornal não ser processado e tal. Mas é engraçado que não se pensa sobre isso quando se chama uma pessoa que não foi acusada formalmente. Ser chamada de traficante não é nenhum problema. Pois é. Já a moça. Que roubou lá, continua sendo chamada de menina prodígio. Parece que a mídia até descobriu que gente branca também rouba, sabe? Uhum. Gente branca, classe média alta, rouba. Fala, meu Deus, que descoberta! E ela era uma menina prodígio. Então, quando a gente para para pensar nessas escolhas que são feitas... Isso aí, inevitavelmente, contribui para a maneira como a gente está interpretando essa realidade. Se a gente junta esses outros elementos, a gente vai construindo outros sentidos. Falando, olha, o jornal está fazendo essa escolha, porque ela é uma mulher branca, porque ela é classe média alta, porque ele não quer ser, sei lá, processado, ou seja lá, por qualquer outra questão. E está chamando de traficante, porque é preconceituoso, porque blá, 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 porque com pessoas pobres o tratamento da mídia é outro. Enfim, você vai poder construindo uma série de inferências possíveis para aquelas escolhas. E a mesma coisa é pra nossa interação, pra nossa conversa. Se você conhece mais ou menos uma pessoa... Você vai poder fazer inferências mais conectadas com aquilo que você conhece da pessoa... Porque quando você conhece mais, você vai trazer um conjunto de inferências, de informações distintas de quando você conhece muito pouco. Uhum. Mas simplesmente assumir que toda a responsabilidade da compreensão é do outro, isso não é verdade. Porque a sua escolha de como você aborda o tema, também impacta a maneira como esse tema tá sendo abordado. Então assim, eu, eu me alonguei demais aqui, me perdoe. <risos> Mas era... Agora, uma pausa. Se for preciso, você corte coisas. Porque... Não tem é cortar nada. Porque então, eu acho que, eu, eu, às vezes, eu me alongo, eu, eu me alongo para explicar. Mas eu acho que esse é o ponto importante. Entender mas imagina uma, uma, que...
0: uma doutora em linguística que é, que é sucinta. Não faz o menor sentido isso.
1: Não, gente, mas deveria fazer porque não é possível falar tanto. Então, eu acho que isso é importante a gente entender. Acho que, um ponto, os desentendimentos são parte inevitável da interação. Você pode tanto chamar de desentendimento quanto falar dessas possibilidades interpretativas, né? Não existe uma única possibilidade interpretativa e é por isso que a gente vai falar que a língua não é o espelho do mundo, uhum. né? Porque não existe só uma maneira de interpretar aquilo que está ali dado e posto. Essa é uma ilusão que as pessoas têm e por isso que elas vão falar, por exemplo, sobre a questão do ser assertivo porque é como se isso fosse possível em toda circunstância. Tem momentos em que você quer, vai ser assertivo e vai ser muito mal compreendido porque é, é uma circunstância que você não tá lendo bem aquela situação e você usa de uma assertividade que não combina com aquela situação. Então, a leitura que vai se fazer da sua postura é péssima. E aí, ponto, pra quem fez essa leitura. No sentido de que você, quando tá produzindo, ou tá negociando esse sentido, não ignora você lê o que é a cena na qual você tá inserido pra fazer uso de um ou outro recurso linguístico, né? E... A partir dessas informações, a gente não se esquecer que a interação é mais de uma pessoa, né? Que está, está mais de uma pessoa está presente ali. O que significa que ela. Não é que a responsabilidade é necessariamente compartilhada, mas é que. A sua, o seu movimento de buscar compreender o que está sendo dito ali é importante. Então, conforme você vai capturando esses outros elementos da cena para entender o que está sendo dito, isso pode ajudar mais ou menos a maneira como você está interpretando as coisas. Agora, a pessoa ser uma idiota completa, xingar, falar mundos e fundos e dizer assim, ah, você que está interpretando assim, isso é só escrotidão mesmo, né? Acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Perfeito.
0: Perfeito. eu adorei, adorei. É, tá vendo? É o bom que você começou falando, ó, oh, não vou responder, não. E aí, de repente, pá, venha, vem vê essa elocubração linda aí. É, e, e a única coisa que eu queria te perguntar, agora, pra gente já tá chegando no finalzinho da nossa conversa, é um, é um tema polêmico, mas eu acho que dá pelo menos pra gente abrir essa porta é, e talvez tá depois bom. até conversar mais sobre isso. É, a gente já percebeu, né? conforme você falou também aqui, a linguagem não é o espelho do mundo, mas a, a língua que a gente vive, a língua ela é viva, ela passa, ela é muta ao longo do tempo, também para se adaptar aos novos tempos e à sociedade, vamos dizer assim, é, já a nossa língua já passou por várias... Mudanças ao longo dos, das décadas, dos séculos, né? Isso acho que é óbvio para todo mundo. E aí a gente chega hoje num embate que está rolando de uma forma muito acalorada com relação às novas mudanças que estão se propondo, que estão estudando. Eu acho que não está nem tempo ainda de, de se propor algo fechado, vamos dizer assim. Mas as as novas reverberações que acontecem com relação aos pronomes neutros dentro da nossa língua, né? E eu vejo você uhum. sempre falando sobre isso é, e sempre apanhando muito, porque qualquer pessoa que vai falar sobre isso vai apanhar é, mas eu queria tentar entender como é que, em que pé está isso hoje, né? Do ponto de vista de que tem muita gente, por exemplo, que acha que já oh, virou ditadura, vou ter que falar Ilo, né? Assim, acabou, não existe mais ela e nem ele. E, e parte disso vem muito daquele lugar do preconceito, que a gente já sabe muito bem. Mas como é que tá Sim. esses estudos hoje? Como é que está essas discussões com relação a essa nova, vamos dizer assim, evolução da nossa linguagem?
1: É... Eu não sei se eu, eu só vou fazer um parênteses. Eu não sei se eu chamaria de evolução no sentido de que ela tá entre aspas é, de tudo o que acontece na língua porque ela tá melhorando porque a versão anterior não era boa, uhum. né? Eu acho que a gente fala de mudança linguística, de transformações da língua, né? E que vão acontecendo inevitavelmente por diferentes fatores. São variadas as questões. É, são variadas as razões que fazem com que uma língua vá mudando ao longo do tempo. Uhum. O que a gente precisa entender é que todas as línguas mudam. As mudanças são mais ou menos sutis, existem transformações que vão acontecendo, que elas se fixam na língua e aí que mostram que ela mudou mesmo. Outras que não, que vão sendo deixadas para trás, que não se concretizam, se efetivam. E isso a gente só vai saber conforme as coisas vão acontecendo ao longo da história, né? Da existência de uma língua. Com relação aos pronomes que você falou... Eles são parte de, uma, de um processo da língua... Não só portuguesa... Mas de todas as línguas do mundo... Em que vem se acolhendo novas formas... Que seriam formas... É, que são popularmente chamadas de formas da linguagem neutra... Uhum. Mas que podem ser chamadas também de linguagem não binária... De neolinguagem... Que são algumas manifestações linguísticas que se inserem naquilo que já existe na língua, não é algo que, de novo, que veio de um lugar completamente distinto, que ninguém vai entender, e que se juntam a essas formas já existentes. Então, por exemplo, os pronomes, né? O feminino e o masculino, ela, ele, e aí você tem o que seriam esses pronomes não binários, que são alguns, um deles é o elo, outros outro é o ilo, justamente por aquilo que você falou, que essas são formas que estão acontecendo conjuntamente. E ao longo do tempo... É, as comunidades de falantes vão decidir qual, entre aspas, é a melhor, qual é a que fica, uhum. qual é que permanece, né? Então, tem uma série de é, propostas, digamos assim, de pronomes, por exemplo e tal. E aí, uma outra forma é a escolha por colocar. No final das, dos substantivos, se você tem a palavra menina, você tem a palavra menino, você teria a palavra menine, uhum. né? Essas são mudanças que têm um caráter, têm uma complexidade... Estrutural, que a gente vai entendendo no uso, como é que elas vão se configurar ao longo do tempo, né? Porque em português a gente, o substantivo, outros elementos acompanham. Então, você tem é, o artigo, o substantivo vai concordar com esse artigo, com o adjetivo. Então, essas formas todas, é, a, essa forma de gênero, ela se espalha, digamos assim, por isso. várias palavras. E isso pode ser desafiador, né? Com formas que são novas. Isso não significa que seja impossível. Mas, com relação ao que já existe, e quando eu digo isso, é, não é para dizer que, portanto, não deveriam existir, eu tô falando de discussões linguísticas e não dos gramatiqueiros que estão dizendo que não pode, porque no concurso público não vai usar a pessoa vai ser cancelada no concurso primeiro porque isso que as pessoas estão dizendo é uma mentira
0: uhum. que não é assim
1: que funcionam os concursos a depender, tem, concursos são diferentes, não são homogêneos e segundo porque a gente não pode é, ignorar que a língua não é só concurso público, né? é muito comum que o gramatiqueiro dê o exemplo do Enem pra dizer que não pode, é o exemplo mais tosco que eu já vi na minha vida, porque nenhum de nós existe pra produzir língua no formato do Enem ou de um concurso para magistratura, é uma, um argumento bem tosco. Quando a gente olha para essas manifestações linguísticas que acontecem, como eu disse, em diferentes línguas do mundo, a gente tem o um entendimento que não só por conta disso, mas essa manifestação nos deixa mais uma vez claro que língua é também identidade, língua é também disputa, né? Língua é existência e língua é resistência. Língua é a possibilidade de consolidação também da sua identidade. Não se resolve tudo na língua, mas ela é importante. É um importante espaço de afirmação e consolidação das nossas identidades. Né? E da nossa subjetividade também. Uhum. Então, quando você tem essas formas, em geral, as pessoas que estão chorando por conta dessas formas, elas sequer fazem uso dessas formas. E usam argumentos bastante inverossímeis para ser contrárias a essas formas. É, aí o que eu trago aqui, na verdade, é o um problema disso, né, a gente tem, por exemplo, câmeras de vereadores que impedem a discussão em sala de aula, com propostas de lei que querem impedir essa discussão em sala de aula, teve até uma decisão agora do STJ, né, do STF, dizendo que é, isso era, é, é, que, que não se poderia fazer isso, né, que não se deveria impedir essa discussão, mas o que se quando você é, é contrário a essas manifestações, primeiro essas manifestações de língua elas já existem, então você é contrário a quê exatamente, né? Uhum. A existência dessas formas, mas quando você se lembra que essas formas elas são empregadas é, é, muitas vezes para que pessoas que não se sentem acolhidas pelo modelo binário do feminino e masculino se sintam acolhidas com essa outra forma. E se você diz que você é contra, então você é contra também a essas pessoas e as suas manifestações, as suas identidades de gênero. Então... A gente não pode esquecer que língua é esse lugar de disputa de poder. Então, aqueles que estão negando o direito a essas pessoas, negando, que querem negar o direito a essas pessoas de usar essas formas, tem um elemento simbólico aí, que é um elemento de violência simbólica muito forte, que é de negar essas identidades também. Né? E aí, os, como eu disse, os argumentos, eles são argumentos que, de um entendimento de língua bastante estático, Bastante, é, e bastante idealizado também, de uma língua que nenhuma dessas pessoas usa. Ninguém fala a língua que essas pessoas querem supor que as pessoas estariam falando, usando, empregando no cotidiano para dizer que não se poderia fazer uso dessas formas, né? Uhum. Uma coisa é a gente entender quais dessas formas vão, entre aspas, pegar. Pegar em que sentido? Que vão se manter ao longo do tempo, né? Qual é o pronome que vai se manter? Então tem as diferentes propostas e as pessoas têm usado me parece que mais o elo, mas aí só uma análise estatística mesmo pra trazer Ah, o me... na verdade esse E no final vai aparecer não em todas as palavras as pessoas estão se perguntando isso também, eu fiz um vídeo recente, justamente as pessoas dizendo mas Jana, então qual é o artigo que eu uso então as pessoas elas estão se propondo pensar sobre isso, uhum. pra além de simplesmente só serem violentas, né, você tem os que são violentos com relação a isso, eles são violentos com a comunidade LGBTQIA+, porque Total. negam a existência dessas pessoas, então por isso que eu falo que é um espaço de disputa de poder né, porque a, a opressão, ela se Revela contra essas comunidades em diferentes espaços. A língua é só mais um desses. Exato. Espaços, né? A gente não pode esquecer disso. Então. É, em que lugares essas manifestações vão se manter, a gente, a gente, o um linguista não é capaz de definir, né, a gente pode dizer dos enfrentamentos em fusão de serem formas novas, que vão ter que se espalhar para diferentes estruturas, e que isso pode ser um desafio, mas isso não significa, isso é da perspectiva da linguista, do, de um linguista analisando as formas, e não de alguém dizendo, é por isso que não pode, não tem nada a ver com isso, eu faço uso das formas, por exemplo, porque entendo esse lugar como um lugar de manifestação, língua como esse lugar de manifestação da identidade. Então, eu não sei se eu te respondo, mas eu espero que dê ao menos uma uma pitada aí do que pode ser essa conversa para além do lugar dos preconceitos, porque quando isso é negado em sala de aula, por exemplo, o primeiro que o entendimento das pessoas que querem negar é muito é muito circunscrito a algo muito limitador, né? Quando você fala sobre isso em sala de aula, é justamente para mostrar a diversidade linguística. Não é para impor que a pessoa use isso para todo mundo. As pessoas têm um entendimento muito equivocado de língua. Você só vai usar esses pronomes com as pessoas que pedem o uso desses pronomes. O seu pronome não mudou. A sua identidade não mudou. Nada nada em você mudou. Muda para aquelas pessoas que não tinham as suas identidades representadas na língua e que passam a ter. Quando você nega o direito de conversa sobre isso em sala de aula, você tá sendo... Você tá... Leva, tá levando mais um tipo de violência simbólica para dentro da sala de aula né? mais uma forma de preconceito se consolidando também na prática né? nessa prática escolar é, a gente tem visto né, casos de, de crianças, adolescentes que se entendem como não binárias e que não estão tendo o direito de fazer uso, por exemplo dos, dos próprios nomes uhum. eu, eu recebo relatos de professores que dizem que não, não podem, porque nas prefeituras nos lugares onde trabalham Sofrem retaliação se o fizerem. E veja: e mais uma vez, se você é um professor conservador. O fato de você é, trazer para a sala de aula essa discussão sobre essas formas novas que estão surgindo, isso tem a ver com criatividade linguística, como bem fala o, doutor, o professor Rodrigo Borba, um professor de linguística que estuda essas formas. Não tem a ver com imposição, mas com manifestações da criatividade linguística e da diversidade que ela representa, no final das contas. Né? E não, isso não vai fazer com que você altere a sua identidade, com que os alunos... Alterem as suas identidades, simplesmente porque estão ouvindo falar sobre isso, né? O que a gente tem são argumentos. Eu disse isso agora e já me senti mal em dizer isso, porque eu estou dizendo isso em função desse argumento absolutamente conservador uhum. e de um olhar sobre o que é família, o que é gênero, o que é identidade, que é absolutamente equivocado e que reverbera também na língua, né?
0: Gente, olha, você foi brilhante. Eu jamais imaginei que você conseguiria falar tão bem, em tão pouco tempo, sobre um assunto tão polêmico, sabe? Então, meus parabéns, foi incrível. <risos> eu acho que, vou até destacar aqui como que foi importante ouvir você falando de como que língua é também existência, é também resistência, é um lugar de disputa, eu, eu concordo Concordo plenamente com você e... e... Eu também concordo que... Quando a gente fala de língua... A gente não está falando só de um pronome... A gente está falando de muitas pessoas... Que não se veem representadas nos pronomes... Que a gente vem utilizando até então... E isso não vai fazer com que... Seus filhos tornem-se trans... É, até porque se né, ninguém se torna trans... Então eu acho que é só uma questão de... A gente trabalhar com esses nossos preconceitos mesmo... E, 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 e sermos mais acolhedores com as outras pessoas... Não é porque você não vive isso no seu círculo social, é, e às vezes até vive, mas não enxerga, mas não é porque você não vive que você acha que isso não precisa existir, né? A gente tem que parar de tentar olhar para a língua e para a vida de uma forma geral é, através dos nossos próprios umbigos, né? Então, eu acho que essa é a, acaba sendo a mensagem final, né? Então, queria aproveitar e agradecer demais, Jana, por você ter vindo aqui conversar comigo. Foi uma delícia conversar com você. A gente deu risada, a gente falou sobre temas delicados, você você é maravilhosa, e você é. aí que tá me ouvindo, que não ainda acompanha a Jana, você tem o dever de agora seguir e mandar muito carinho para essa mulher, que ela é muito incrível então você lá no Twitter é Jana, Jana Viscardi né, e no Instagram é Jana Isa. então onde você preferir se você é da treta, vai lá pro Twitter e já segue porque ela ó, ela tá bombando, toda hora tá ali falando, e às vezes eu abro os negócios só pra ver o que ela comentou de, um, de uma thread que apareceu, então assim vai que é, ó, sucesso, tá bom e de novo, muito obrigado Jana por estar aqui comigo.
1: É um prazer muito obrigada pelo convite, obrigada a você que nos acompanhou aí do outro lado né? que nos ouviu até aqui, muito obrigada mesmo, espero que tenha tenha feito sentido que saiu da minha cachola a cachola de vocês. Que <risos> <risos> foi um prazer estar aqui. Foi uma honra. E sejam bem-vindos também às minhas redes.
0: Maravilhoso, gente. Então, com isso, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.